0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Das hier ist mein Adventskalender der philosophischen Begriffe, in dem ich aus meinem kleinen Lexikon vorlese. Definition, über die ich dann ansprechend, ansprechend, anschließend ein bisschen spreche. Das mache ich lose, daher bitte ich euch nicht jedes meiner Worte auf die Goldwaage zu legen und mir gerne zu widersprechen, wenn ich Blödsinn erzähle. Und heute machen wir was Unvernünftiges. Hinter dem 22. Türchen findet ihr natürlich die Vernunft. Schauen wir ins Lexikon. Das war noch der Übermensch von gestern. Ich muss zum nächsten Lesezeichen. Vernunft. Substantiv zu vernehmen. Althochdeutsch Vernunft. Sinnliche Wahrnehmung. Einsicht, Verstand. Bei Eckhart, Martin Luther und anderen deutschen Übersetzern für Lateinisch Ratio. Bedeutet zunächst im Anschluss an die scholastische Psychologie und ihren Sprachgebrauch in der Reihe der Erkenntnisvermögen Sensatio, Sinneswahrnehmung, Ratio, Vernunft, Intellectus, Verstand, das niedere Erkenntnisorgan, durch das die Sinneswahrnehmung unter Begriffe gebracht werden. Vergleich Intellekt. Von den Philosophen der Aufklärung und besonders von Immanuel Kant wurde das Verhältnis von Vernunft und Verstand umgekehrt und die Vernunft, die Ideenerkenntnis und die Bildung der metaphysischen Begriffe zugeschrieben. Ja, Vernunft, das ist auch so eine heilige Kuh in der Philosophie. Im deutschen Idealismus zum Beispiel, da wollen sie ja alle immer nach Vernunft streben. Das ist ja der, das Ein und Alles. Was anderes kann du in lieben langen Tag nicht machen. Ich hatte dann einen Prof., der da auch voll drinne war, Hegelianer, der verstand es nicht, wie man was Unvernünftiges machen kann. Ich hatte ja schon hier die Dionysos-Parabel von Russell gebracht und ich bin ein großer Freund davon, dass man auch hin und wieder mal was Unvernünftiges tut. Ja? Pure Vernunft darf niemals siegen, singt Tokotronics. Eine Welt, die nur vernünftig ist, ist ja auch wohl schrecklich, sondern es muss auch immer ein unvernünftiges, ein erratisches Element geben. Etwas, was aus dem Bauch kommt und nicht nur aus dem Hirn. Sonst sind wir doch alle irgendwie nur Roboter und das ist alles schrecklich. Ja, es war glaube ich das große Verdienst dann von Schopenhauer und Nietzsche. Gestern habe ich noch ein bisschen über ihn geschimpft, aber die beiden haben dann dieses Bild aufgebrochen. Dieses ewige nach Vernunft Streben und dass wir alle immer vernünftiger und besser und engelsgleicher werden. Und Schopenhauer setzte da sein sein willen hin und Nietzsche ich sag lieber nichts über Nietzsche, ich kenne mich nicht gut genug aus, aber sein willen zur macht würde ich jetzt mal sagen. Also zumindest dieses dass die welt nicht durch vernunft geleitet ist, sondern durch macht. Das ist glaube ich der da kann ich glaube ich das kann ich glaube ich sagen, ohne Nietzsche ungerecht zu werden. Ja, dann kam vor allem ein Ding der Holocaust und nach dem Holocaust äh, mussten die Philosophen damit klarkommen, dass das mit diesem immer vernünftiger werden nicht so ganz aufgegangen ist. Und das schlägt sich dann zum Beispiel in der Frankfurter Schule nieder, in Adornos Dialektik der Aufklärung, wie er versucht da zu leiten, herzuleiten, darzustellen, wie eben aus diesem Streben der Vernunft und der Setzung des Menschen als das Höchste und einzig autonome, dass wir zum Grund alles unseres Handelns machen, wie daraus so was Schreckliches wie der Holocaust entstehen konnte. Anderer wichtiger, Kritik, wichtiger harter Kritiker der Vernunft ist dann im Anschluss daran Foucault, der ganz stark wieder in der Tradition von Nietzsche darlegt, wie viel stärker Machtverhältnisse und Zwang und Gewalt unser Leben bestimmen, als dass es die Vernunft ist. Auf der anderen Seite versuchte dann in der zweiten Generation der Frankfurter Schule Habermas dem etwas entgegenzusetzen, indem er das aufteilte nicht? in Zweckrationalität und kommunikative Rationalität. Auf der anderen Seite das Unterschied Habermas, um quasi der Vernunft einen ein, ein zweites Leben einzuhauchen, wonach dann diese ganzen äh, schrecklichen Dinge und die auch Sachen wie Kapitalismus und sowas, was stark durch Rationalität geprägt ist, aber zugleich ja irgendwie nichts Gutes zu sein scheint. Dass man solche Phänomene konnte Abermaß dann mit seinem Begriff der Zweckrationalität erklären, während er dem die kommunikative Rationalität, die im herrschaftsfreien Diskurs entsteht, entgegensetzte. Und mein Studium zum Beispiel war noch ganz stark davon geprägt. Und meine Professoren, die waren, und Dozenten, die Jüngeren, die waren aus dem Geist der 90er noch voll in dieser Habermaschen kommunikative Rationalitätsnarration verfangen. Da gab es auch viele, die Habermas Scheiße fanden, aber trotzdem war das so das Hauptnarrativ, um das ich wirklich meine, äh, die die verschiedenen Theorien in meinem Studium treten. Doch wie sieht's heute aus? Wir sind... Nach 9-11, nach dem Krieg gegen den Terror, die Demokratisierung des Diskurses durch Social Media wurde vorangetrieben. Wir haben Populisten wie Trump, Bolsonaro, Viktor Orban und die AfD. Und die Vernunft ist dadurch, meines Erachtens, wieder ganz schön hart in die Krise geraten. Wir finden uns wieder in einer Zeit, wo wir nicht sehen können, dass die Menschheit immer vernünftiger wird, dass wir auf irgendwas zustreben, sondern die andere Seite des gesellschaftlichen Diskurses, die eben durch Macht bestimmt wird, durch durch andere, durch Willen, durch andere Triebfedern, als es eben diese Ratio ist. Oder vielleicht auch ist es Zweckrationalität, die an der Oberfläche vernünftig ist, aber irgendwie kein Herz zu haben scheint, wenn ich das mal so mehr oder weniger lyrisch sagen darf. Die, die scheinen im Augenblick wieder zu dominieren. Und ich glaube, das wird schon von einigen zeitgenössischen Philosophen aufgegriffen und wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch weiter steigern. Denn Philosophie ist ja immer so ein bisschen träge und hängt den aktuellen Ereignissen hinterher. Sie ist schneller geworden in Zeiten der Massenmedien, in Zeiten der digitalen Medien, aber sie wird nie im Gleichschritt laufen mit der Entwicklung der Welt. Es war mir so ein orakelnde Folge heute, oder? Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Vernünftig ist übrigens, diese Folge euren Freunden auf Facebook zu empfehlen. Wir hören morgen voneinander. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.